0: 枢纽，枢纽，副领导点传师，各位前贤，大家午安。后学感谢天恩之的妙极大地恩泽老枢纽慈悲，枢纽领导各位点传师的苦心栽培，让后学今天有这个机会再一次的回到我们重镇，来跟大家一起分享报告，感恩珍惜其实这堂课后学准备蛮多的课件，但是刚在来的路上我想到后学觉得。感恩是一种无意识状态，它是一种思维的模式，它不是透过教就学会了。感恩的这种习惯哈，它是要它是要透过不断的练习啊，所以刚才呢，后学又稍微修改了一下哈内容了哈。那刚刚蔡莲师也有慈悲说哈，我们其实需要感恩的人事物非常多，对不对？但但各位有感觉吗？好，那很好。对一个人的影响哈，那今天后学要分享的主题大概有这几个啊，前言，再来就是感恩可以改变你的世界，感恩的四个层次，还有呢，感恩珍惜能够翻转人生，看起来有没有很棒？最后一个当然就是结语了哈。好，首先呢，来我们说啊，每一个人能够形成。每一个人不同的人生，他大概受到这三个因素的影响。第一个，三分之一遗传，来自于遗传，也就是我们说的基因，对不对？啊，这个那三分之一来自于环境，是后天的环境。你出生之后，降生在什么样的环境，你从小到大接触到什么样的人，啊，对我们也会有三分之一的影响。再来就是三分之一受到后天教育。哦，就是后天的学习哈、哦。那在这里我们就看得到呢，看得出来三分之一这个遗传基因是不是命定的？没有办法决定，我们没有办法决定我们会降生在哪里，我们的基因对吧？啊、哦，这个是没有办法改变。但是我们还看到三分之二是我们可以选择的，是吗？啊、哦，当然有一半的、哦、哈，出生您会遇到什么样的人，这也不是我们可以选择的。好，但是你遇到什么样的人，同样的遇到这样的人，可是不一样的人，他会对他起到不一样的影响。哦，所以我们要被影响到什么程度，是我们可以决定的。哦，所以不是有人说二十岁，有些说法是说三十岁啊哈。二十岁以前的人生是你没有办法决定，二十后以后的人生是自己要决定的，有听过吧？好，大概就是这个我们可以掌握的这个部分啦，啊，这个部分。好，那这些跟我们修道之后，这些都是我们同样生而为人，同样受到这三个因素的影响。但今天我们更不一样的、更殊胜的、更幸运的是，我们能够得到修道，对不对？好，修道大概。它有一个主要的目标，就是让我们朝向更好的人生、更好的未来。当然超，超生了死这个是终极的目标。哦，其实，在修办的这个过程，就有机会改变命运，对不对？好，来，但我们来看一下哦。修道，它就像一个一棵树的树干，是最根本、最基础的，对吧？好、哦，那修道之后，有让各位财富稳定的吗？这些都是一般人追寻的，好，可能我们不会刻意去追求，但没有人会拒绝的，对吧？好，它能够让我们现实的人生更加的美好、美善，哈，好家庭。修道可能没有办法，因为每一个人的财富命中注定，对吧？但是修道如果有真修之后呢，应该能够让我们至少在财务上是不会觉得困顿的。是够用的，对不对？或者没有实质的这样子的财富，哈，一般人的那种标准，可是我们觉得内心是丰足的，是丰盛的，对不对？啊，好，修道有没有让您的家庭更和谐了？有，那很好哈、哦。修道有没有改变你的人际关系了？啊，有，很好。修道有没有让自己的工作事业更顺利一点了？更稳定一点了，啊，还有修道呢，有没有有助于你的学业？可能我们可以用更少的时间，然后哎，更多的专注，所以学习的效果会更好啊。修道有没有让自己的健康加分？为什么有？因为修道之后觉得要珍惜这个色身，对不对？所以呢，不会去伤害。好，修道之后。会愿意为了这个色身能够办更多事，然后勉强自己去运动，或者是克制自己的一些饮食习惯，对不对？好，那就能够有机会改变我们的人生。可是呢，我们看到很多人他也期望自己都能够那个指数更高一点，可是修道没有让他改变，原因在哪里？刚有讲哦，后学刚有讲，一开始有讲，就是说。不经意的念头就是习惯的思维模式啊，所以来我们来看创造显化我的人生。为什么说要改变我们的人生？除了修道行善，这个是必须的，才有机会改变自己的人生。好，改变那三分之一的命定之后，三分之二由自己来掌握啊。但是很多人进到道场很多年之后，还是没有得到很大的改变。好，因为他的思想思维没有变，好，所以要从意识的形态，好来意识升起，好提升来做起。所以啊，我们会发现说，有一些前贤，他平常在道场也很乐意付出，然后该他上的课也有上，可是经过一次的，可能一次的重大事件之后，他觉得对道的信念瓦解了，没信心了，走不下去了，对人。的那个关系没信心了，各位有没有遇过这样的人，忽然就消失了，对不对？哦，所以这个念头很重要哈、哦，信念，然后这个信念要透过觉察，还要有积极的改变。你愿意为了修道，为了让自己真正更好，来改变、调整自己的思想跟行为哈、哦？好，那这里后学会举几个例子哈、哦，比如说。我们如果用现代的、用现代显学的这个用词，啦，哈，来看修道跟行善，好，它可以转变我们的能量。能量是现在显学讲的，常在谈的，好，我们也常常听到的能量，但它非常抽象，对不对？我们也知道说，这能量能够让每一个人的人生更好，哦，但是这个能量是如何形成的？其实呢，往内推决定能量。的重要因素就是意图、想法跟情绪，哈好,好，那我们来看一下哈，情绪要透过觉察观察自己的步骤，这个要练习哦，要认真看哦。影响能量的重要因素，情绪。各位你觉得你有办法掌握自己的情绪吗？很难，对不对？哦，当愤怒或者是沮丧一升起的时候。就不知道怎么办了，就提不起劲了，有没有？哦，就做不了自己了，可能该做的事你也提不起劲，然后呢，不该想的也克制不了自己的念头，有没有这样？好，所以我们要知道说，这个情绪影响到啊、哦、人的行为，好、哦，所以我们来看一下情绪背后的真相。这个萨提尔的冰山理论，大家应该都不陌生，对不对？好，我们看到海平面上面，你自己感受得到，别人看得到的，好，就是可以觉察到的意识，那个就是行为。还有呢，看得见的情绪，是不是？好，好，但是呢，在冰山底下，海平面下面不容易被觉察的这个部分更大块啊，它占的是不是影响更大？更大块，这个叫潜意识的作用、啊，哈。这里呢，它有什么？就是每一个人不同的想法，那这些不同的想法才会有一些情绪产生嘛。但很多时候我们是不知道自己没有觉察到自己有情绪了，然后就马上有一些行为出来了，对不对？所以我们要真正要修，要往内去关照，往内去关照看到什么想法更深里面更深层的就是思维。好，跟惯性就是我们讲的神经回路。你有没有发现说有一些人哈很乐观，有没有？后学遇过哈很乐观的枢纽，非常乐观。还有一位就是已故的零点传师，还有那个张点传师登登奇，他们两位超乐观的，从来没看过他们皱眉头或是觉得没办法，从来没有哦，因为是张点还是登奇哈，他一直都是。兵来将挡，反正天塌下来没事哈哈，没问题、哦、反正他一切都是感谢天恩师德，超乐观的，所以我就会发现说，哎、欸，他们的人生就是很棒的。然后我们也很乐意跟这样子的人相处跟共事，有没有？好、哦，但是相反的、哦，有一些人遇到事情来的时候，他就觉得，哇，可以吗？有办法吗？我我我没办法，哈、哦，那个就比较负面哈、哦。那这里。我们当然也都希望说自己是成为乐观的人，对吧？对？乐观正向的人，但很多时候自己不是。那如果你有觉察到，透过一次一次的练习，就能够让我们朝向更好哈。好，那我们看哦，当有至少你能够觉察到自己有情绪了，这个是一个很关键的点。哈，当有负面情绪升起的时候，比如说令自己很生气、很悲伤。很忧郁，哈，很郁闷，或者是烦躁，没来由的就很烦躁，或者是嫉嫉妒，你知道不应该嫉妒啊，对不对？哈，我应该要欣赏对方啊，可是你就是克制不了。但至少你有想到了我在嫉妒，好，或者我在生气，哦，所以先有这几个步骤。第一个，这个可以拍起来，这个很重要。如果你有这样子的，呃，刻画在你心里，那当有这些。情绪产生升起的时候，至少你能够停,看停、看、停哦，所以这个很重要，这是很重要的心理学的内容。啊，其实我们在道场圣贤教我们的也是有没有恶意物于动机，圣心物于隐微，对不对？而不是说你做了什么行为再来改变，要不然言回不贰过，为什么能够称为圣人？我们大部分的人是有这个不好的念头升起的时候，自己没有觉察。好，是这样哈、哦，所以觉察到自己的觉察情绪啊，这个蓝色的字就是关键字，记记这几个字就好了哈、啊。第一个就是觉察情绪，第二个观察自己的肢体动作，第三个在内化往内找当下自己想什么，你在想什么。第四个就是感受到身体的反应啊，好，觉察自己的情绪啊，能够告诉自己我在生气，好，那把这个注意力放在自己的内在，放在自己的内在，我很生气，这件事情自己很生气，而不是那个引起我们生气的这个人事物上面，这个就能够形成一个阻断哦。哦，就可以阻断的哦，哈、哦，他你不会一直越想那个人，越想那件事，越想越气哦，所以把焦点放在自己的身上，我在生气或者我很伤心，好、哦，这个这一件事情，接下来就是观察自己，我很生气，我很伤心，很生气的肢体动作可能会是什么？各位浅浅。当你很生气的时候，你的肢体动作可能会是什么？瞪大眼睛，那个握拳，还有呢，手抱胸，还有呢，跺脚也有可能啊，对吗？还有呢，我们进入那个情境你才能够印象很深刻啊、哦。你有情绪之后，先观察自己的肢体动作，都有可能是这些哈。哦还有呢，还有可能有一些人他会怎么样，一直骂，一直念，呵呵，随舌念，对不对？哈，好，来，就是把注意力再转移到自己的身体上面。好、哦，重点就是注意力集中在自己的身上。哈、哦，第三个，试着去看见你在想什么，你在想什么？你想到了什么让你这么生气、这么伤心？你在想什么？让我们生气的原因可能是什么？可能是什么？别人说了某句话让你会生气，可能你听到了什么？不被尊重，对吧？然后被责备，还有呢？还有什么会让你那么生气？被误解？好，你在想什么？就是觉得委屈，对吧？好，是不是有这些？你在想什么？这些就是内在你的情绪了。好，你在想什么？哈，所以就是去观察自己的思想，你想到了什么，让你这么生气、这么伤心？好，那如果能够关照到这里，你就可以告诉自己，它就只是一个思想、一个想法而已，不代表你，不代表我。那个生气不代表我们自己，好，那只是一个情绪哈。所以如果能够带着觉知跟爱去关照它，好，而且不用去认同或者是批判，也不用说啊，我今天亏我还修这么多年，居然一件小事都就让我暴跳如雷自己自责也不必，你就是静静的去看见它，我确实在生气哈。这样子可以允许自己去生气或是悲伤，然后呢，第四个就是感受自己的身体啊、哦，比如说怎么感受呢？身体有什么反应？哦，刚刚说那个那个生气的动作对不对？再来身体的反应，比如说可能会胃痛，很生气的时候很紧张会胃痛，对不对？还有呢，很暴怒的时候可能会心脏不舒服。会不会？会。还有呢，有一些人会太阳血痛、头痛。好、哦，还有呢，会觉得恶心，还有可能身体有什么反应？你们有生气过吗？很生气过吗？有。那当下曾经还有什么反应？身体的反应？没给啊，对不？因为没有去觉察呵呵。哦，所以一次又一次，哎，遇到同样类似的事情。又历史重演，好，但是我们如果看到这些，那你就自然，好、哦，能够去控制哈、哦、身体哪里紧绷啦、啊，或者是不舒服啊、哦，就是这些都是情绪在我们自己身上产生那个作用的结果。如果能够想到这四点，好、哦，我想我们的情绪就会得到了舒缓了。好、哦，这个是很重要的练习哦，哈、哦。所以把它记起来，这个关键字。当在有这个很过激的这些情绪的时候呢，就要想到这四点啊，对自己就能够有帮助啊。但一般人在处理不合理的人事，啊，不合理人事的路径会是怎么样？所谓的不合理，就是你觉得不应该发生，怎么会发生？好，不能接受的，不认同。这些事情，这些状况，对不对？好，那可能是怎么样呢？比如说有一个事件，然后再来就会触发本能的反应。什么叫本能的反应？我生气，或者我只要一听到类似的事情，我就生气，哈，我就紧张，有没有？这个叫本能的反应。好，那所以你要去知道说，哎，通常什么事情最会？刺激到自己，如果现在让你写出来，你写得出来吗？你会有意识吗？或者你就会觉得超没自信的、超紧张的，有没有？哎，很生气的，这个触发本能的反应，每一个人本能的反应不一样哦。好，好，再来，接下来一般人接下来就是要护卫自己，护卫自己，那个护卫可能是。对自己的自我安慰，也有可能是武装自己。好，比如说生气，那个触发本能反应，你觉得别人总是不,不看好你，不认同你，那你护卫自己的反应可能就会怎么样？就会更强势，要压过别人，不让别人看不起自己，对不对？好，有一个,一个道亲有一个小组长。他呢，在道场很多年，然后也很认真在修啊、哦，然后也很很刻意的去，就是说真修的就对了哈，真修，所以确实在道场这几年也有很大的改变。以前的情绪是就是很暴躁的，只要稍微一点事情，他就会嗯很激烈，反应很激烈啊、哦。那这几年进步很多，有前不久呢，他跟厚雪分享，他说啊。那个，因为他从小是单亲，单亲家庭长大，那所以他会觉得很害怕别人看不起他这样子哈、哦，所以他会非常的要强，很很倔强，很要强。好、哦，但是后来他有看见了自己这个部分啊、哦，这个部分阿尼，好、啊哦，那他说前不久又发生一件事情，就是他也是部门的主管，另外一个。不同单位的主管呢，有一次在开会的时候，公开的开会，主要公司重要干部会议的时候，然后那个主管就批评他，他是负责人事部的，他觉得他的人事部人员的那个训练没有训练好，然然后才会造成这一次公司的某一个事件的，对吧？哦，发生某一个事件，结果呢？这个小组长他说啊，他当下马上就自我防卫起来，防卫什么？他要保护他的员、他的他部门的他下面的员工啊，他觉得这些都是我经过挑选的，都是好的，不允许你批评他，这样子、哦、然后呢，结果呢，两个两个部门的主管当场就杠上了，就吵起来了，很大的争执。那事后呢？他才自己那一天回到家之后，他自己在醒思啊，哈、哦，他想说，怎么我不经意间，哦，又被这个事件没有那么严重的事件触发了本能的反应，就是要保护防卫起来了，好、哦，然后呢就开始攻击对方，怎么攻击对方？开始舌战、哦，他觉得是你们的部门，哦，是你那个单位，你业务单位没有处理好。第一时间没有做好处理，才会引发客户对我们公司的不满意。这样子啊，这样各位听得懂吗？所以这是不是有个连锁的效应？他第一时间如果有觉察到，可能这个他那个同事可能就事论事啊，他一点批评跟攻击的那种意味都没有，对不对？但因为自己触触发了这个本能的反应，防卫起来了，所以后来就有这些冲突发生。好，所以这里让我们看到说，从这一连贯里面，他发现说，从这个事件到他开始跟对方起了冲突，进入到无意识状态，完全不可掌握，不可掌握哈。所以我们刚刚讲说哈，圣人都教我们要圣心物与隐微，有没有？恶意物与动机，就是这样，进入到无意识状态。自己非常的生怒、生气、暴怒了，然后有一些还没有觉察到自己情绪，来不及思考，然后就有行为跑出来了，有没有？很多人冲动的是不是会常这样，对不对？然后呢，就会后悔，后悔了之后呢，后悔其实如果是自我反省检讨，这是正能量；后悔也是负能量的。好、哦，然后后悔之后呢，就会对自己越没信心了。是不是哈、哦？所以从一开始的这个觉察，是不是就很重要了？